0: 辽国开始屡次南下攻宋。公元一零零四年，萧太后与辽圣宗亲率大军南下，迅速打到了黄河岸边的澶州。当时的宋真宗在宰相寇准督,督促下御驾亲征，也来到了澶州。那么是在什么情况下宋辽两国签订了澶渊之盟？澶渊之盟的重要意义又是什么？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁永飞讲述《塞北三朝之人》第十四集《澶渊之盟
1: 》。宋朝两次北伐辽国啊，高梁河之战还有雍熙北伐全都这个失败了，所以宋朝两次北伐一完，辽就要开始。啊南征了，啊，让宋朝瞧瞧我们的厉害，捎带手也报复一下宋朝，是因为你这个老折腾我，现在该我啊打你了，啊！所以几年以后，辽国大将耶律休哥，辽朝有辽三，有辽一代，二百一十年拜为于越的，只有三个人，啊，就是这个，等于就是。成就是相当于他的这个最高级的官职啊，就都比咱丞相都得高，没有这么一个汉语当中没有这么一个能跟他对应的这这这种职务啊。拜为拜为愉悦的只有三个人，我们都讲过是吧？这个太祖的族弟完颜和这个耶律合鲁是吧？然后这个耶律乌治，然后就是耶律休哥啊，这三个人拜为愉悦是吧？所以耶律休哥率领大军南下，屡破宋军，宋朝老百姓。小孩一哭，就吓唬他：“别哭，别哭啊！鱼越来了，跟狼来了似的，是吧？”这只要一说这个，啊，鱼越质疑，小孩不哭了，吓得就不哭了。耶律休哥非常厉害啊，屡破宋军，结果小瀛洲里翻了一个船。耶律休哥大军南下的时候啊，就深入宋境嘛，大摇大摆就深入宋境。他这个部队过的时候。正好宋朝的一员小将啊，这个“小”不是年龄小，是官职小啊。一员这个偏僻小将叫尹继伦啊，他是这个呃都巡检使啊，很很小的一个小官啊，率领千余名士兵在边境上巡逻啊，在边境上巡逻。耶律休哥大军南下，跟尹继伦这千把人啊打了个照面，结果。辽国大军理都不理这尹继伦这这千把来人，跟没看见一样啊！没工夫搭理你，一边待着去。人家大军呼呼就南下了，绝尘而去。尹继伦这千把来人目瞪口呆，目送着辽军南下，是吧？这太看不起我们了，这也是吧？忒不拿我们当人了，是吧？你看人家是吧？就是没把你这千把来人放到眼里，你爱干嘛干嘛去，是吧？你巡逻，你接着巡逻啊！对不起，打扰了，哗，我们就走了，是吧？哗，我们就走了。这人家也懒得搭理你，连收拾你的功夫都没有。然后跟宋军主力决战，尹继伦非常悲愤的跟这千把来人说：“敌寇蔑视我等如鱼肉耳，这太拿我们不当人了，是吧？蔑视我等如鱼肉耳，就就看我们就跟那个他都懒得加我们，是吧？他就就,就开胃菜，人不吃，是吧？人不吃，直奔主食人就去了，是吧？蔑视我等如鱼肉耳，彼南下而祸结。”还军时，将乘胜驱我等北去；如不胜，亦将泄怒于我等。我等将无一类你。等他们南下还军的时候，他要是打赢了，就咱这千把来人，是吧？这个李继龙将军数万大军要都不是对手，就咱这千把来人。一定会驱我等北上，那就把我们轰到北边去，或者就就把我们俘虏了，就这意思。他要打败了，那我们这千把来人更惨，是吧？打几万人打不了，打咱千把来人没问题。那他拿我们泄愤，是吧？我等将无遗类也，死无葬身之地了。为今日计，只有卷甲衔枚，以聂宗其后，乘便袭击之。彼锐气前行，不料我等杀至，力战而胜。现在怎么办？我们这千把来人卷甲衔枚啊，咱嘴里含上枣是吧？把马蹄子包起来是吧？衣甲咱咱遮起来是吧？蹑手蹑脚那么跟着他后边啊，蹑蹑跟着他的万把来人啊，跟着他的几万人，跟着他后边是吧？他锐气前行，啊、哎，趾高气扬、啊，他往前走，他绝对想象不到咱这千把来人敢袭击他啊，所以我们打他一个措手不及。如果打赢了，我等建功立业啊，上报国恩，下慰妻子。如果打输了，我们死亦为鬼雄，是吧？总比跟这儿不明不白的就就白死了要要强得多啊！所以将士敢奋，愿随将军杀敌。这一千多人就跟着这个耶律休哥大军蹑手蹑脚的南下
0: 。耶律休哥率大军趾高气扬，一路南下，根本没想到后面还跟着一支宋军的边防军。耶律休哥的大军。在离宋军主力的军营还有四五里的地方扎下营来，准备休整队伍和宋军主力决战。而此时的严继伦知道自己的机会来了
1: 。辽军扎营了之后，就是晒被子的晒被子是吧？洗衣服的洗衣服，做饭的做饭。当时可能正值饭点啊，就做饭的做饭啊，就大摇大摆就就就该干,干嘛干嘛。岗哨也很这个松懈是吧？连游游动哨什么都没有啊，就跟那儿开吃了。然后尹继伦这千八来人就埋伏下，啊，尹继伦一声令下就冲入辽营，而且尹继伦知道啊，直奔于越中军大帐，咱直扑耶律休哥中军大帐，别人他瞧不起咱，咱也瞧不起他，不理他啊，直奔耶律休哥中军大帐啊，如果能够斩杀耶律休哥，就我这么点一个八九品小官，我能把于越给杀掉，是吧？把我碎尸万段也值了，所以宋军就冲到了这个。耶律休哥帐前啊，真冲到了耶律休哥帐前，因为他都都都那做饭、洗衣服、晾被子，没没有人这个这个保卫，对吧？耶律休哥干嘛正吃饭呢？小刀正切肉呢，对吧？正切肉呢，宋军追到，挥刀就砍，耶律休哥只能用切肉刀抵抗，是吧？他他来不及拔剑了，那剑可能都没带在身上，可能支在旁边那个切那架上、啊，正切肉呢，所以被宋军用这个短刀砍伤了手臂啊！那当然，这契丹武士的疯了似的保卫这个。耶律休哥，要是耶律休哥死了，这一票人全得死于军法呀！啊，这多大的这个这个多大的官，他死了不得拼命把耶律休哥给抢下去了。然后，问题是宋军主力看见辽营骚动了、啊，是吧？哎，怎么回事啊？这辽营怎么自个儿乱起来了啊？然后看到辽营当中有宋军旗帜，是吧？这个宋军统帅非常高兴啊！没想到我军还有一支游击队埋伏在附近，是吧？啊，赶紧起兵配合。所以这一下，耶律休哥一生。打了他的最后一场大仗，也是最大的一场大败仗，是吧？就是说，这个这个什么，大江大河都过了，小阴沟里翻了船了啊！你瞧不起人尹继伦，你把尹继伦给激怒了，是吧？你敌人蔑视我等如鱼肉耳，你忒瞧不起我了！你，你，你这样知道不？跟你玩命，一下太轻敌了，打了他一个措手不及。所以耶律休哥后来回军之后，辽史是非常避讳这一点的，没讲这场败仗。《宋史》呢是是是记载的就更有意思，宋朝人糊里糊涂就赢了，不知道怎么回事，怎么不，对吧？没想到，本来这宋军吓得不得了，耶律休哥百战名将，百战百胜的名将，而且是他来这这一个人吓得不得了，因为突然间怎么跑了？呃，据说还受伤了。这《宋史》记载语言不详，不知道怎么回事。哎，实际上是尹继伦这千把多人立了奇功啊，所以耶律休哥回去之后也是没没没有这个。呃，多长时间没没有几年他就病死了
0: 。耶律休哥虽然大败而归，但是辽国仍然屡次兴兵南下攻宋。公元一零零四年，也就是宋真宗景德元年，辽国的萧太后与辽圣宗耶律荣绪再次亲率大军南下，他们绕开城池，迅速打到了黄河岸边的产州。只要过了黄河，就可以直取宋朝的首都东京汴梁。那么此时的宋真宗有什么对策呢？所以这
1: 个时候呢，真宗皇帝啊非常着急啊，赶紧召集文武百官议事，怎么办啊？辽国人来了啊，大家伙给我出出主意，看看怎么办啊？于是大家伙呢开始出主意。当时的这个参知政事王钦若啊，这个参知政事相当于副宰相啊，这参知政事。王钦若这个人是南方人啊，江南人，所以建议皇上迁都金陵以避敌锋，是这个敌人打到黄河岸边了，怎么办？跑，是跑到哪儿？我的家乡，是、啊、哎，咱跑金陵，啊？为什么要往那儿跑呢？长江天险啊，曹孟德八十多万大军都过不去，敌人打不过来。如果真宗皇帝要听了这个王钦若的话，建言难度这事儿，提前一百年就发生了，是吧？那不就南北朝了吗？你逃到逃到金陵啊，所以皇上沉吟，对吧？这个这个这个，皇上心眼也动了，是吧？开封这个地方，它不适合建都嘛，它无险可守嘛，是吧？能打到黄河岸边了，是吧？枯水季节，那个战马就能趟过来；冬天，那黄河有结冰，是吧？咱熬到冬天熬不到啊，是我要不要跑？这个时候，千枢密院士陈尧叟又给皇上建言啊。陈尧叟是四川人，跟皇上建言。不好，不要去金陵，去成都，是吧？去成都，我们应该迁到那儿去，是吧？当年安史之乱，明皇姓蜀，啊，安史之乱，唐明皇不就跑到那儿去了吗？是吧？蜀道难，难于上青天啊，是吧？江南不好，江南那个地方，你说长江天险，是吧？那个什么秦哪、啊、隋呀、啊，这这几次统一不都过了长江了？包括西晋，是吧？都过了长江了，蜀地不好打，咱往那儿跑。皇上都没主意了，啊，看来这两位宰执的意见是一致的，跑。呃，区别在于往哪儿跑，是吧？都想让皇帝往自己的家乡跑，一个建议跑金陵，一个建议去成都，啊。皇上说，这个两位爱卿的意见，我一定慎重考虑，啊，反正跑是大计已定，就是往哪儿跑的问题，是吧？哎，你们二位什么心思呢？我也都能明白了，但是呢，我还得征求一下第三方的意见，啊，因为你们俩都让我往家乡跑嘛，是吧？哎，我得找一个不是你们家乡的人。是我听听他们的意见，到底往哪儿跑？啊，听谁的呢？新任宰相寇准，平章政事寇准。啊啊！皇上说去吧，寇准叫来，我问问他。皇上那想，这寇准是陕西人，八成他让我迁都长安吧，是吧？皇上就想让我听听听听寇准的意见，会不会又有一个第三方供我选择，是吧？我第三个地儿供供我选择啊？结果寇准来了啊，皇上跟他说：“啊，这个寇爱卿啊，啊，现在敌迹当前，是吧？然后这个两两个两两位宰职是这样的意见：他让我上金陵，他让我上成都，您准备让我去哪儿啊？是吧？你你你想想啊。”结果寇准问。这主意谁出的？是吧？说这主意谁出的？皇上说是这个两位宰执，皇上没点名啊，不能点名啊。两位宰执出的主意，或者说他们俩出的主，意，就是甭管谁出的主意，先把这俩人宰了，人头祭旗，是吧？把他们俩杀了，人头祭旗，是吧？皇上一听，嚯，好大的口气啊，是吧？这本朝从来不杀士大夫，是吧？整个宋朝三百二十年，一品官就杀了俩、啊，张邦昌和岳飞嘛，是吧？本朝从来不杀士大夫，您可倒好，大敌当前，竟然要宰。把宰职给宰了是吧？挂上，把脑袋挂上祭旗是吧？说都城是天下根本，根本动摇，人心尽失是吧？这都城乃是天下根本，根本动摇了，树根要动摇了，这树还能活吗？是吧？你跑了，你指着老百姓，指着这文武官僚为你保家卫国，这根本不可能啊！啊，打起仗来你天子先跑了，你让我跟这儿留守，我为谁留守啊？是吧？你国君都都都都弃江山社稷于不顾，你让我留守，我为谁留守啊？所以根本动摇人心尽失。况且两条腿跑得过四个蹄吗？对吧？你说咱跑，咱可是步兵是吧？咱是步兵，咱跑的话，你跑得过辽国的骑兵吗？你就跑到金陵，人追到金陵；你跑到成都，人能追到成都是吧？所以必须先把这两个人斩首祭旗，然后北伐。若采用此二策，则人心崩溃，敌骑深入，天下岂能保有、啊？这样的话，咱就全完了。皇上一听，虽然皇帝懦弱，是吧？就是他，他畏惧战争，但他不糊涂啊！啊，他一听，寇爱卿说的对，是吧？说的对，这个，这个，呃、这这个不能迁都，是吧？不能迁都，这个。祖宗基业，寸土不能与人。这江山社稷是祖宗传来的，这个都城是太祖太宗定下来的，我怎么能说扔就扔了呢？太祖太宗陵寝都在地方，神主都在地方，是吧？我我扔的话，我对不起祖宗啊，不孝子孙呐、啊，走到哪儿都骂呀、啊，是吧？所以说对，说对，我不能走啊，我不能走，怎么办呢？这个，呃、现在最危险的事情在哪儿啊？如果河北大名府一失陷，社稷不保，现在急需派一位重臣镇守河北大名府。所以这个皇上就问寇准啊，说我挡敌人没问题，我清征都没问题。现在敌人深入啊，深入他孤军深入，他经过的很多地方啊，他没有被他占，他还没占，特别是河北大名府啊。但是这个大名府必须守住，能切断敌人的后路。爱、哎、卿，你看派谁去镇守大名府？寇准说：王清若啊，让、啊、他去。是吧？他是呃，他不是主张迁都金陵吗？先让他去大明府镇守一下，是吧？结果这个皇上就召见王钦若啊，召见王钦若啊，这个王爱卿啊，寇爱卿推荐你镇守大明府。王钦若一听，皇上没让他下跪，就跪下来了，是吧？腿又软了。这臣是文人啊，我我怎么会这个镇守大明府呢？没等皇上说话，寇准先说：你现在不是臣子辞难之，参政当提此意。这话一说。王钦若没话可说了，皇上都没说，寇准就把他推到了一线，所以王钦若只好啊去出阵，这个以参知政事判大名府事，啊这个这个就心里骂着就上任去了，对吧？就上任去了。但是，但是不管怎么说，王钦若在职一级的高官到达前线，对吧？甭管他真起不得了作用，还是假起作用，最起码这个名声这么大啊，证明朝廷对这场战事的重视。所以前线宋军就安定下来了
0: 。寇准心里清楚，辽军虽然来势汹汹，但他们只是孤军深入，宋朝的主要城市和军队还在朝廷的掌控之中。所以，只要宋军全力抵抗，辽军是不可能渡过黄河的。那么，寇准会用什么办法来激励宋军奋起抗敌呢
1: ？这个时候，辽军攻打盛极啊，攻打盛极。鞭炮啊，雪片似的飞到东京汴梁，到寇准那儿，寇准就给扣下来；到寇准那儿，寇准就扣下来。干嘛呢？攒齐了，一块给高宗送去啊，给给这个真宗送去，攒一块堆儿是吧？这么厚一摞。您看，真宗皇帝打开一看，我的天呐，怎么全是告急的，没一个报捷的，是吧？怎么怎么这么多这？你要说今天给他送一件哎，没关系，怎么这这一个小城告急嘛，没事儿，那别别担心，是吧？明天又送一件他昨天那都忘了，是吧？就一个就别着急，扣成一块给你送，报忧不报喜啊！说杨延昭遂成打胜仗，我不告诉你啊，你不知道，是吧？战后咱再议功，是吧？全报忧报喜，全是告急文书，江山社稷微弱卵卵，微弱雷卵，是吧？祖宗开创的基业就毁在您手里了，您说怎么办？真宗说。你你、嗯、你说怎么办吧？那这个时候是吧？寇准说：“这还犹豫什么呀？御驾亲征，激励六师，对吧？你必须要御驾亲征。敌人不都打到黄河边了？吗？咱过了河，不就能跟敌人决战吗？是吧？你御驾亲征，是吧？”真宗皇帝一想，事已至此，这保的是我赵家的江山啊！我要不做出个榜样来，这部下要不卖命，这事还叫真？啊？不好办了啊！好吧啊，一咬牙，一跺脚，一恒心，是吧？行，御驾亲征啊，我就去了啊，豁出去了啊！这个寇准说：“您别害怕，没事是吧？这个您内穿铠甲，外罩锦袍，啊，金甲武士里三层外三层的围着您，不会这个有生命危险啊。我们臣等拼了性命也会保您万全。”所以这个真宗皇帝一想，那这样的话，那那那就只好听这个寇准的了啊，就。大军、啊、就出发了啊！出发之后没走出去多远啊，这个消息传来啊，就从东京传来消息，说这个留守东京的雍王病逝啊，说这个雍这个皇族啊，雍王病逝啊，然后这个那东京就没人防守了吗？啊，东京没人防守了，所以这个赶紧真宗皇帝就命一个参知政事，因为北宋参知政事很多嘛，啊，这个参知政事叫王旦。啊，叫王旦，他的这个后代王伦，在这个两宋之交出使金国是很有名的啊。王旦就悄悄的问这个真宗皇帝啊，说：“您这一走啊，多少天能够回来？”真宗皇帝沉吟不语啊。后来王旦一看真宗皇帝不表态，就追加了一句，说：“十日不胜将如何？如果您十天都没打胜仗。”啊，十日不胜将如何？那怎么办？真宗沉默半响，蹦出了仨字立太子。”如果我十天打不了胜仗，还回不来，太子监国，立太子。就说真宗皇帝也是做好了什么呢？就是呃，国君死社稷的准备，对吧？他也知，他也感觉到说，此一去，凶多吉少，有可能就。回不来了啊，有可能就回不来了啊。所以，如果时日不胜，立太子。结果，这个大军走了数天啊，数天之后，禅州在望了。这个时候，军心浮动,啊,心浮动啊，已经开始军心浮动。又有人建议，咱们这是去送死啊，是吧？我们送死没关系，天子万金之体，怎么能去送死呢？不如暂避金陵，以避敌风。是吧、啊？敌人的孤军深入，走得越远，后勤补给跟不上，啊，我军越容易这个就斩断他，是、啊、吧？这个因为敌人来的时候，我们应该避其锋芒，击其归路。孙子兵法上这么讲了，是、啊、吧？你何必跟他争一城一地之得失呢？咱应该哎，这个逃跑。所以，真孙皇帝这个时候又有点动心，啊，这个、不是我，不是我的主意啊，是吧？这个军中都有这样的流言呢、啊。啊，就看寇准，问寇准啊，爱卿，你看，寇准说这个时候了，只可进尺，不可退寸啊，只可往前进，绝不能、啊、往后退啊，只可进尺，不可退寸。若回撵数步，则万众瓦解，敌趁其后；若去金陵，亦不可得。你如果敢往后，你回撵数步，你只要敢一回身万众瓦解。您都甭说我是真逃跑啊！您就是给您抬错地儿了，这这个您的这个这个鲁布法驾转了个了，当兵的以为您要逃跑，万众瓦解，可就没人保护你了。谁跟你去金陵了？全全散了，就地遣散了，啊，说那样的话，这个敌趁其后，敌人掩杀过来，到不了金陵，咱们君臣就全交代在这儿了。殿前都指挥使高琼这个时候也赶紧跟皇帝讲啊，说这个。禁军将士啊，都是北方人，不愿意随陛下去金陵。你要非让他去金陵，准出大乱子。皇上一听这个，到底打消了去金陵的念头。那接着往前走吧，啊，就到了澶州
0: 。澶州城位于河南濮阳，黄河正好从城中通过，把澶州劈成了两半。此时，辽军已经兵临北城，南城相对比较安全。所以，宋真宗一到澶州就住进了南城，而寇准希望真宗皇帝能够过黄河到北城去，才可以激励宋军将士。但真宗皇帝不愿意，那寇准怎样才能使皇帝过河？寇准高琼就
1: 敦促真宗皇帝赶紧过河，真宗皇帝就不愿意过河，是吧？这过河多危险啊，是吧？说这个寇准说：“您一定要让。”北城将士看见您来了，您您来这要干嘛？您激励六师啊？您躲屋里不出来，怎么激励六师啊？这这个老百这个老百姓和将士怎么能知道您来？您您您得上城，上城让看见。真努皇帝心里嘀咕啊，是，咱的将士看见了，那辽国将士他也看见了，是吧？万一那里面埋伏着狙击手，我就完了吧？这个，这个殿前都指挥使高琼是武将嘛，所以他说话直啊。他跟皇上讲。陛下不过河，河北人民如丧考妣。你要不过河，河北人民就跟死了爹娘似的，是吧？你必须得过河。皇上没说什么，一个签枢密院使啊，是文臣嘛，他斥责这个高琼无礼，你怎么跟皇上说话呢？那那那这大老粗没家教是吧？就就就你怎么跟皇上说话？高琼这个时候也管不上来呀，啊，按说枢密史比他级别高多了嘛，是吧？高琼一看，你们这帮马字的。是吧？压了我这么多年，我可有武将为国建功立业机会？到这个时候，到了前线了，你还敢呵斥我？高手马上的话，嘡嘡嘡就出来了，是吧？公以文章升为梁府，你就靠马字儿，你升为梁是吧？大敌当前，还敢呵斥我无礼？你不就会马字儿吗？大敌当前，你敢说我无礼？要不您写首诗，把敌人骑兵给吓退喽。对吧？你你你不是你不是本事吗？对吧？你不是瞧不起我武将吗？公以文章升为良辅，是吧？哎，大敌当前，你呵斥我无礼，要么您写首诗，您把敌人给吓退了。我我让将士们打个锣唱您这诗，您看这辽国骑兵，您看辽国骑兵退不退？这枢密使一听，得我别说话了，是吧？我别说话，我有那本事啊！我多写几首《幽云十六州》都回来了，是吧？所以这这不行。皇上一看，得啊，自己挨了训了，对吧？替自己挡横了也挨了训了，对那回,回头打脸了，得。过河，河出去了啊，过出去了。于是这个就就就要过河了。过河的时候啊，这皇上他他他他害怕嘛？他必他真的害怕嘛，他在他在这个这个玉辇当中啊，就轿子要过这个便桥嘛，那船舟船搭成的便桥，抬着皇上过去。这皇上呢心里打鼓，他就磨蹭，那他就磨蹭啊。我一会儿忘了个什么事儿吧？啊，我我什么东西还没没拿吧？哎，那那份什么什么奏报还我还没看到，我是不是看完？反正他就不愿意过去。寇准就急的呀、啊，这这怎么办？这玩意儿是、啊、吧？他，你说他，他他他老找借口是吧？你说我我奏我那奏报没来，我要等着那奏报来了来了，我看完我再过。你又不能说不让他看，怎么办？寇准，你向高琼一使眼色，赶紧想招。高琼抡起鞭子就抽，给皇上抬轿子这帮人是吧？瞎了你们的眼了，啪啪抽。皇上着急过河，你们还不抬？这帮意儿哗的了，皇上抬回来了。皇上叫他骂是吧？这没辙是吧？人家高升抽这帮人是吧？他不敢说皇上怎么着，那你瞎了你们了是吧？你皇上着急过河，你不给皇上抬回来，一路军进你们吃得起吗？哗，给皇上抬回来了，抬到了北城是吧？抬到了北城，皇上一出来，那排场可是大极了呀，是吧？金瓜乐府朝天灯是吧？鲁布法驾黄罗伞盖是吧？九曲黄罗伞盖杏黄旗，守城的将士看到皇帝的仪仗。山呼万岁，惊天动地啊！呼万岁之声，惊天动地，士气大振。这个时候，各路秦王的兵马陆续抵达前线。史籍记载，赵、都、诸路兵及澶州戍卒会天雄军。这个时候的宋军人数达到了多少呢？呃，二三十万人啊，二三十万。围城的辽军有多少呢？八九万啊！辽军南下的时候是二十万人，因为他是绕过宋军设防坚固的这个城市南下，他要布下一些兵力，是吧？我不能全军南下，都要被人截断退路就完了，是吧？我夺得城我要占，我没夺得城我得围住他，别让这个这个我军回师的时候他截杀我们，是吧？所以辽军这个时候其实只有八九万人。辽军一看，哟。赵还小儿，这个这个这个真宗小，这个就宋真宗啊，这小儿真到前线来跟我拼命来了，是吧？我得让他看看啊，我们这个这个大辽的厉害啊！所以第二天啊，就是这个辽军朝的统军使萧达林啊，这是辽朝的名将杨业的坐骑，就是被他射倒生擒的杨业嘛，啊，一员名将是出城挑战啊，率这个数十名骑兵啊，出城挑战、啊。宋军知道萧达岭英勇啊，没人敢跟他去这个当面去给他对战。但是，别看我军战斗力不行，战斗意志薄弱，我军武器先进啊！你敢出城挑战，一个不知死活的东西啊！让你尝尝我们武先进武装力、先进武备的厉害。宋军放床子弩啊，那射城墙的那玩意儿那长床子弩，一支箭好几米长，唰一下放出去了。命中了这个萧达览是吧？连人带马给你钉在地上，拔都拔不下来，是吧？那玩意儿射城墙的，射射射萧达览去，中俘虏啊，中箭坠马，辽军士气大挫。哇！我朝第一名将这个时候，因为于越、耶律休哥已经阵亡了，是吧？一、一、一波已经就故去了。是吧？耶耶律斜轸这个时候年老，他就是这个萧达脸啊，他这是第一名将，居然被宋军给射死了。甭管是用什么玩意儿射，连他都能射死，那我们去不更完吗？是吧？所以萧太后一看萧达脸死，痛哭不已，辍朝五日，五天不见大臣啊，这是最高礼遇嘛，啊，辍朝五日，扶灵柩北返啊，他亲自扶灵柩走多少步，然后把萧达脸的灵柩送回北方。所以这样一来，辽军士气除丧。那我朝第一名将竟然被宋军射死了。辽史记载：“将与宋战，打领众母，我兵失矣，何意使定？或者天厌其乱，使南北之民休息者耶？”刚要跟宋朝开战，结果我朝第一名将众母而死。这样一来的话，我兵失矣，我我。我大辽军队失去了依靠，是吧？统帅阵亡了，失去了依靠，合议使定才能够跟这个宋朝怎么样啊？议和啊！所以辽人都认为啊，就辽辽朝这边都认为，萧达岭之死可能是天厌其乱，使南北之民休息者耶，是吧？老天都不愿意宋辽怎么样、啊？打仗了，所以安排一下这么一场，让萧大林死，然后辽军失仪，这样的话南北之民就可以休息了
0: 。萧大林之死成为澶州之战的转折点，辽军丧失统帅，无心再战。萧太后提出了议和的建议，宋真宗当然求之不得。这就是历史上有名的澶渊之盟。那么澶渊之盟究竟是怎样签订的？主要内容是什么？对中国历史的发展产生了哪些重要的影响呢？辽国仍然摆出一
1: 副这个咄咄逼人的架势，但是这个时候就暗中托人啊，这个我们后边还会讲到啊，暗中托人托宋朝的降将给这个宋朝带话啊，给真宗皇帝带话啊，就说我们也可以考虑议和啊，如果这个双方能达成合议，对双方都是。呃、嗯，很好的这个事情嘛，啊，所以他一说这个话，宋真宗正好就坡下驴，是吧？太好了，朕早有此意，对吧？我早就想议和，既然辽国现在来求我们，啊，他已经认输了，我们不给他点面子，不给他这个面子也是不友好的，是吧？所以呢，这样的话呢，那就可以议和吧，啊，就双方就议和吧。使臣往还几次之后，宋朝派了一个小官叫曹利用到这个。辽营啊，出使辽营去跟辽议和。议和之前，真宗皇帝交代这个曹利用，割地断不可行，因为辽提出来的议和条件是什么呢？归还关南十县，被后周世宗占领的瓦桥关以南的十个县啊，要归还啊，说归还关南十县。这个真宗皇帝告诉曹利用，割地断不可行，割地对不起祖宗，要点钱无所谓啊。辽他不是穷嘛，是、啊、吧？我们援助他一点啊，这个没关系啊，这无所谓啊。每年我答应给一百万啊，可以给一百万，你照这个底线去谈啊。曹利用表示绝不辜负陛下的信任，赴汤蹈火，粉身碎骨，万死不辞。如果辽提出非分，要求啊，臣、呃、在辽营自杀明志啊！我吓唬，我吓死他们，我是吧？你、呃、您,您别害怕，那、呃、我肯定这个把这事给您办好了，您请好吧。曹利用就转身就出来了，寇准就拦住曹利用啊！寇、呃、准什么级别呀、啊？是吧？那多大干部啊？所以寇准拦住他说：“曹利用啊，你这次去辽营议和，皇上答应你给一百万岁币，你要敢超过三十万。”回来我就宰了你，是吧？曹利用懦弱称退，您您放心，相公绝不会超过三十万，是吧？就到了这个辽营，啊，到了辽营，到了辽营一看，这个萧太后和这个韩德让并排坐在这个战车上，啊，那然后就开始谈，谈的时候，这个、果然辽先提出了条件，索取关南实力，后周的时候夺走的地儿，你还给我。曹利用说，后周夺走的地儿，你给我呀。是吧？那又不是我朝占的土地啊，那是后周占的，你跟后周要去，对吧？哎，你跟后周要去，我朝没听说这事儿，割地断不可行。您要是再说割地的事儿，对不起，我走了，是吧？咱甭谈了，是吧？甭谈。所以这个时候，一个辽国大臣就上来，就跟那个曹利用讲，啊，就说地必须割啊，碎地你得给多少多少多少。曹利用哈哈大笑，啊，说你们既然毫无诚意的话，现在。这、啊、仗已经打到这个份儿上啊！你们统帅阵亡，我也不是不知道，是吧？你也别拿这事来吓唬我。如果要这样，我现在回回营复命，和谈失败，然后两军明日再战。啊，这个时候，这个这辽一看自己的底线都被送给摸到了嘛，啊，那好啊，别别别别激动啊！大家都别激动，有话好好商量啊，有话好,好商量。最后跟曹利用这个就达成了协议嘛，啊，说这个。呃，给给给多少呢？呃，碎币呢？啊，给多少呢？每年白银十万两，绸缎二十万匹啊，就这个三十万这个数啊，达成了。曹利用跟辽使回营复命啊，带了辽朝的一个使臣，在辽朝也是个翰林，回来复命。回来复命的时候呢，正好这个真宗皇帝啊在吃饭，呃，不方便接见曹利用。那皇上吃饭了，你不能打扰。但是真宗皇帝急于知道。给了多少啊？所以就派一个宦官出来问啊。这宦官就问曹利用啊，说皇上问你给了多少啊？曹利用说：“此国之大事，你不得与闻，是吧？这都是国家绝密的东西啊，是吧？我哪能告诉你啊？你别问，是结果这个这个宦官就急着问啊，那皇上着急，他不是我问，给多少不掏我们家钱，这皇上着急是吧？你必须告诉皇上给了多少。曹利用以三根手指覆面啊。
0: 是吧
1: ？一看，太监回去就跟皇上说：“这姓曹他不告诉我，但是他拿三根手指头压脸上，估计是三百万吧，是吧？”您说让给一百万，他有辱皇恩。他说三百万，皇上一听筷子掉地下了，是吧？正吃饭呢，啪，筷子掉，怎么能给这么多呢？太多太多，连呼太多。转念一想，嗨，三百万，天下太平，这事儿能了，值了。啊，然后等皇上把饭饭吃完，赶紧第一件事召见曹利用，是吧？曹利用一进来，口称死罪死罪，微臣答应的太多了，是吧？你说曹利用也装，你不诚心吓唬皇上吗？是吧？死罪死罪，微臣答应的太多了。那、啊、皇上的高度紧张啊啊，没关系，爱卿你说三十万啊，皇上高兴的简直是吧，就就就就就就就要拥抱曹利用干、哎呀，太高兴了，三十万才说，我让给一百万，没割地三十万，这事了了。赶紧提拔这个曹利用，曹利用后来也是官居宰职嘛，啊，所以他这提拔真会办事啊，这个这个30万就把这事给了了，啊，然后这辽国的使臣就来了呀，啊，辽国的使臣就来了之后呢，就跟这个宋朝谈啊，他还是态度很强硬的谈，但是宋朝已摸到了辽的底线嘛，是你甭来这套， 3 0万就不错了啊，不要连这30万都没有，最后只好啊，就是说这个30万这个数就定下来了。所以，宋辽几次使节往还之后，双方达成了合议。这个合议的内容啊，在这个资通《续资治通鉴长编》和《契丹国志》当中都有记载。因为澶州又称澶渊，是、啊、所以这场会盟被称为“澶渊之盟”。澶渊之盟啊，实际上它的这个核心思想就是什么呢？第一点，辽宋为兄弟之国，互相约为兄弟。辽圣宗年幼，尊宋真宗为兄啊，然后自己称弟啊，然后这个宋真宗尊萧太后为叔母。第二点呢，就是白沟河为界啊，以白沟河为界，双方各自撤兵。第三呢，就是。每年要给碎币白银十万两、啊，绸缎二十万匹啊，然后双方在边境开设雀场，互市贸易是吧？啊、用马匹、这个皮毛啊，这些东西换送的丝绸、瓷器、茶叶等等等等啊，就互互相贸易，呃、啊，互这个这个互市啊，贸互市贸易，这个澶渊之盟啊，缔结之后。这个宋辽百余年间不再有大的战事了、啊，是所以澶渊之盟之后啊，这个呃一百多年宋辽和平友好，双方都可以致力于发展内政啊。但不管怎么说，这个辽在劣势的情况下逼迫宋签署了这个啥澶渊之盟对于宋来讲，这确实是一件不怎么特别光彩的事情啊！而且这个辽宋之间的优势明显就看到在辽的一方啊。那么在当时帮助辽啊，或者说指指导辽取得这么大优势的人，就是中国历史上著名的女政治家成天皇太后萧绰。关于她的故事，我们下一讲再继续讲。谢谢大家。